0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Poderá a Moldávia escapar à invasão de Vladimir Putin? Planul pentru perioada următoare presupune acțiuni cu implicarea unor diversioniști cu pregătire militară, camuflați în civil, care să întreprindă acțiuni violente. Ataque a supra-unor e edifícios Estatului. de Maya Sandu é a presidente da Moldova, um pequeno país que estará na mira de Vladimir Putin há muito tempo. A presidente descreve um alegado plano russo que prevê a ação de sabotadores com treino militar, vestidos à civil e que têm como missão levar a cabo ações violentas, atacar edifícios governamentais e fazer reféns. Maia Sandu diz que o plano de Moscovo para tomar a Moldova passa por instigar e organizar protestos para provocar uma mudança de poder. Será mesmo assim? E que interesse tem Moscovo na Moldova? Vou conversar com a jornalista do Observador, Ana Kotovits que tem acompanhado a evolução da guerra desde o início. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, Ana.
1: Olá, Ricardo.
0: Moldávia ou Moldova, qual é a forma mais correta?
1: A forma mais correta é a que dá menos jeito de dizer, ou seja, Moldova. 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 E vais-me perguntar porquê, porquê,
0: Ana? Porquê, Ana? Eu porquê, te -te? Ana?
1: Então, eu vou-te explicar porque Moldova é o país tal como o conhecemos, hum. não é? Moldávia é uma zona geográfica muito maior, que inclui a própria da Moldova, inclui alguns territórios da Roménia e até da Ucrânia. E por isso é que o ideal é dizer Moldova, para não haver confissões.
0: E fica esclarecido de uma vez por todas. E então, onde é que fica este país?
1: Este país fica no leste europeu, fica ali encaixado entre a Ucrânia de um lado, e a Roménia, do outro. A capital, por exemplo, para saberes, que não é um nome fácil de dizer, é Chisinau.
0: E depois ainda temos a Transnistria. Onde é e o que é a Transnistriana?
1: A Transnistria é Moldova, embora não assuma que seja. Vamos hum. lá, vamos tentar explicar isto. Em 1991, tivemos a queda da União Soviética. A Moldova, tal como muitas outras repúblicas, declararam a sua independência. Há uma zona da Moldova, uma fatia, uma língua de território muito fininho, encostada à Ucrânia. Que não, não quisesse a independência, não, não, não estava minimamente interessada em virar-se para o Ocidente. Então, no ano seguinte, em 1992, proclamou a sua própria uh, independência. Quem vive ali são independentistas pró-russo e portanto que se revê mais nos valores de Moscovo do que nos valores ocidentais.
0: Mas a independência da Transnistria nunca foi reconhecida, foi?
1: Nunca foi reconhecida. A Transnístria hoje em dia é vista como um conflito congelado. Hum. Ou seja, para todos os efeitos, a comunidade internacional diz que a Transnistria é parte da República da Moldova, mas na verdade eles têm uma vida à parte, mas também não há guerra, não há conflito armado entre eles.
0: E sendo a Moldova, já o explicaste, uma das 15 repúblicas socialistas, era um dos 15 elementos que compunham a URSS, qual é o sentimento da população em relação ao Ocidente e em relação a Moscovo?
1: há sentimentos mistos. Tu não podes dizer que a população é totalmente pró-Ocidente ou pró-Russa. Até porque, por exemplo, em termos políticos, Uh, os governos têm oscilado entre governos pró-russos e governos uh, pró-Ocidente. A uh, presidente que nós agora temos no poder nas eleições anteriores a estas perdeu contra um candidato que era pró-Rússia. Ele foi eleito uh, democraticamente. Portanto, tu de facto tens ali duas uh, duas facções, duas formas de, de encarar uh, o Ocidente e a, e a Rússia na Moldova. Depois, claro, tens a transnista que essa é claramente pró-Rússia e mais do que isso, quer ser independente.
0: E, e que é no leste da Moldova, não é?
1: Exatamente, encostadinha à Ucrânia.
0: Parece que estás a descrever a Ucrânia.
1: É quase a mesma coisa. Há aqui uma série de paralelismos que tu podes fazer, por exemplo, entre a Transnistria e o Donbass, uhum. porque são, são países que eram repúblicas soviéticas e, como tal, há pessoas que continuam fiéis a essa herança e há outras que olham para o Ocidente e querem ter uma forma de vida mais próxima do Ocidente. Portanto, é tal e qual com a diferença que a Moldova é muito mais pequena do que a Ucrânia. Não tem, não tem comparação. Não, lá está a transnistria e donbass é exatamente a mesma situação. Independentistas curdos russos que se querem separar do país original.
0: Se trebuie să investim în capacitatea noastră de a asigura ordinea publică, or liniștea și pacea sunt fundamentale pentru dezvoltare economică și pentru dezvoltare a noastră socială. E ainda na semana passada o Parlamento da Moldova um, aprovou um novo governo pró-ocidental que é liderado por um homem pró-ocidente, Dorin Recian. Já voltamos à conversa com a jornalista do Observador, Ana Kotovic, que planos terá a final Putin para a Moldova. Ouviu Ouvi a pipoca mais doce, a Ana Garcia Martins Ouvi a Catarina Miranda Ouvi o Manuel Serrão Ouvi o meu amigo Júlio Magalhães Sim, ouvi o Paulo Ferreira Já ouvi a Maria João Simões
1: Ouvi a voz incrível da Carla Jorge Carvalho Ouvi o José Manuel Fernandes
0: Ouvi a Helena Matos Ouvi, o claro, o Rui Ramos Ouvi o João Miguel Tavares Ouvi o Luís Aguiar Conraguia Ouvi a Susana Peral. Já ouvi o Jorge Fernandes Ouvi o João Marques da Almeida Ouvi o Bruno Cardoso Reis Ouvi o Carlos Filhaes. Eu ouvi o Martins Souza Tavares Ouvi o Bruno Vieira Amaral. ouviu o Eduardo Sá. Ouvi o Alberto Gonçalves. Ouvi o Gabriel Alves. Acabei de ouvir o Pedro Henrique.
1: Se também já os ouviu, ouviu a Rádio Observador.
0: Estamos de regresso à conversa com a jornalista do Observador, Ana Kotovitz. Ana, já percebemos que a Moldova é um país pequeno, pobre, que não tem acesso ao mar, direto, pelo menos. Terá de passar ali por um canal que é controlado pela Ucrânia. Que capacidade de defesa tem a Moldova?
1: A Moldova é, de facto, um país pequeno e pobre, tem cerca de 3 milhões de habitantes e, neste momento, é o país mais pobre da Europa. Em termos de capacidade de defesa, também é uma, uma capacidade muito pequena, que a NATO estima em cerca de mil, 6 6.500 militares.
0: E é por isso que a presidente Maia Sandu, também ela pró-ocidental, admite numa entrevista ao político uma eventual adesão à NATO?
1: É exatamente por isso, porque neste momento e com a guerra na Ucrânia, a Moldova está mais frágil e sente-se mais ameaçada pela Rússia. Não que ela não se sentisse antes, mas sabe que se a guerra na Ucrânia correr de feição para a Rússia... Ficam numa numa situação perigosa. E também sabe olhar para dentro e ver que não é com 6.500 militares que faz frente ao ao exército russo. Aí, de facto, o chapéu protetor da NATO, com quem já coopera, apesar de não ser um Estado-membro, é fundamental para qualquer ameaça que, que esteja a caminho.
0: Porque a Roménia. É membro da NATO.
1: A Roménia, que é país vizinho, está mesmo ali ao lado, é membro da NATO e não é só isso que eles têm em comum. Uh, em ambos os países, a língua oficial é o romeno e chega-se uh, a falar de vez em quando em ambos os países na hipótese de os dois se unificarem. Agora, isto não é uma ideia consensual na sociedade e dificilmente uh, andará para a frente.
0: E num dos primeiros episódios aqui da História do Dia, há cerca de um ano, assinalámos agora recentemente o primeiro aniversário da História do Dia, conversava com o Major-General Arno Moreira e perguntava-lhe se a Moldova seria a próxima. Isso já era uma possibilidade forte naqueles primeiros dias de guerra. O que é que mudou, entretanto, para reavivar esta possibilidade? possibilidade tão forte de invasão russa?
1: Olha, Ricardo, eu estive uh, nem de propósito a conversar novamente com, com o Major-General e falávamos exatamente uh, sobre isto. E, curiosamente, nos primeiros dias de guerra, a ameaça militar sobre a Moldova era maior. Porquê? Hum. Porque não sabíamos como é que a guerra ia correr. Uh, e, supostamente, a, a Rússia seria capaz de ter ali uma série de ganhos, era normal que conseguisse varrer o sul da Ucrânia, entrar pela transnistria adentro, e facilmente fazer cair a Moldova. Isso não aconteceu. E neste momento a Ucrânia é uma espécie de barreira que protege a Moldova de uma, de uma entrada dos russos. O que está a acontecer, essencialmente, é a possibilidade da Rússia tentar destabilizar a sociedade moldava ao ponto de haver convulsões que levem a uma mudança do poder político. E aí, como já falámos há bocado, o poder político na Moldova oscila entre pró-Ocidente e pro russo
0: Mas, Ana, o, o diretor dos Serviços de Informações Moldavos disse, e corrijo-me se não for assim, que uma eventual invasão russa da Moldova não se tratava de se. Poderia acontecer, mas sim quando iria acontecer.
1: Foi exatamente isso que disse Alexandre Mosteata. E foi tão assim que depois o CIS, que são as secretas da, da Moldova.
0: Não confundir com as que
1: outros... <risos> as secretas da, da, da Moldova sentiram necessidade de vir afinar as declarações dele, ou seja, ele diz de facto isto, a questão não é não é se vão invadir, é quando é que vão invadir, inclusivamente coloca uma data no, no calendário, fala em janeiro, fevereiro, até agora não aconteceu nada, ou depois em março uh, e abril, e o que é que os serviços secretos acrescentam? Que isto está tudo dependente do que acontecer na Ucrânia.
0: Hum.
1: E portanto é a tal questão que falávamos há pouco da Ucrânia estar ali a servir de barreira. Se a barreira da Ucrânia cai, a Moldova cai também. Como
0: Așa cum am menționat mai devreme, scopul acestor acțiuni este resturnarea ordinii constituționale, schimbarea puterii legitime de la Chișinău pe una ilegitimă, care să pună țara noastră la dispoziția Rusiei. No meio disto tudo, o que é que diz Moscovo?
1: Moscovo diz mais ou menos o mesmo que dizia quando não ia invadir uh, a, Ucrânia. a Ucrânia. O Sergei Lavrov, que é o chefe da diplomacia russa, uh, depois da de, de Maia Sandu ter falado em todas estas hipóteses, uh, veio dizer que nem pensar nisso, que a Rússia não tem quaisquer planos de invadir a uh, Moldova e até diz o contrário, que é. O Ocidente é que está a tentar uh, instigar mais uma vez numa antiga república soviética um sentimento russofóbico, hum. anti e por aí fora. E portanto uh, é o Ocidente que quer que a Moldova se torne na próxima Ucrânia.
0: Já aqui, tocaste neste ponto, queria uh, ver isto mais em promenor contigo, Ana. É realista pensar numa uh, invasão militar quando a Rússia está em dificuldades na Ucrânia e para chegar à Moldova teria de conquistar Odessa e toda aquela região sul onde falhou redondamente?
1: Realista é... Portanto, é uma coisa que pode acontecer, não é impossível, dificilmente acontecerá agora, neste momento. E por isso é que lá está, na Moldova, estão todos muito atentos ao que se passa e a pensar muito na defesa do país e na NATO e, e, e em tudo isso. Porque nós não sabemos como é que a guerra vai, vai continuar daqui para a frente e se é verdade que a Ucrânia tem conseguido segurar o Sul, isso amanhã pode mudar. Uhum. E a partir do momento em que isso mudar, a Moldova uh, está, está em risco também.
0: Assim sendo, o tal eventual plano de Vladimir Putin para tomar a Moldova poderá passar por desestabilizar politicamente e colocar um governo pró-russo em que No
1: início da guerra, os especialistas com quem falei agora eram unânimes em acreditar que tomar uh, Moldova fazia parte dos planos de Vladimir Putin. Portanto, era a ideia imperialista de reconquistar uh, tudo o que o que está ali à volta. Só que as coisas, como nós todos sabemos, não têm corrido como ele esperava. E não tendo corrido como ele esperava, ele volta planos que já usou no passado e, e por exemplo, em novembro, dezembro, uh, até ainda durante o outono, houve uma série de uh, instigações russas uh, na Moldova que criaram uma série de problemas, por exemplo, uh, a Rússia chegou a cortar o fornecimento de energia... Hum no país. Isto fez com que os preços que eles paguem lá pela energia sejam uma loucura. Isto fez com que a inflação pudesse chegar quase aos 30%. Que consequências é que isto tem? Uma população uh, desgastada, revoltada e na altura houve de facto várias manifestações contra o governo e que se sabe, é um facto, que foram financiadas uh, pelo Kremlin. Portanto, o que todos os especialistas com quem falamos nos dizem é que Neste momento, enquanto a Ucrânia estiver a resistir, o plano de Putin para a Moldova será conseguir criar a maior instabilidade política e social que conseguir para que o governo caia naturalmente e chegue um governo pró-russo ao poder. Até porque aí ganha um aliado que está encostado à Ucrânia e que pode ajudar na guerra.
0: Tal como a Bielorrússia, não é?
1: Exatamente. Situações muito semelhantes. Só que a Bielorrússia já está a ganha e a Moldova não.
0: Obrigado, Ana.
1: Obrigada eu, Ricardo.
0: Ana Kotovitz é jornalista do Observador e acompanha a evolução da guerra desde o início. Esta foi a História do Dia. Se gosta deste podcast, por que não partilhá-lo com um amigo ou um familiar? Para nós, essa partilha é mesmo muito importante. Estamos disponíveis no site Observador e também nas aplicações que habitualmente usa para ouvir podcast. No arranque da conversa, ouvimos um som de Mirceia Snegura declarar a independência. É o primeiro presidente da Moldova e este som foi registado pela televisão da Moldova. Ouvimos ainda uma versão do hino da Transnistria, retirada do YouTube, e os restantes sons foram disponibilizados pela agência Reuters. A sonoplastia da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.